0: Usted escucha una producción de
1: Radio Monumental. Las 3 de la tarde con cinco minutos, bienvenidos, muchas gracias a todos por estar en una entrega más de esta tarde, de esta tarde en un día especial, 14 de septiembre del 2022. Una tarde, eh, bueno, lluviosa, muy lluviosa en la mayor parte del de, eh, territorio nacional. Aunque la verdad menos un poco que ayer. Y aquí muy contentos Sergio Castro, Luzania Víquez, un servidor Esteban Aronne y Glenn Montero hoy en la cabina de controles con todos ustedes. Muy agradecidos eh, con Dios que nos permite eh, abrir de nuevo estos micrófonos y llegar a ustedes desde donde quiera que se encuentren. Les agradecemos muchísimo su compañía y sobre todo también sugerencias de temas y aportes que nos hacen llegar en las distintas vías que estamos con todos ustedes Facebook Live Canal 2 Costa Rica 93.5 FM y www.monumental.co.co Bienvenido Sergio un día muy especial hoy y bueno estamos hasta muy bien vestidos para la ocasión Buenas
0: tardes Esteban claro que sí a Glen Montero y a quienes nos acompañan en esta tarde eh, gracias a Pablo Ulloa por el detalle ¿verdad? Noticias Monumental que nos hacen este, este presente con este lazo nuestra bandera y realmente motivados para eh, recibir un día como el de hoy es sí, tan sí, importante sí, sí. para nuestra democracia y celebración.
1: Claro que sí 201 años de vida independiente, arrancamos precisamente con una canción que mueve fibras y es ese el propósito que nosotros eh, tenemos hoy, en un día distinto en un programa que tenemos dos horas de duración, en el que de verdad queremos que usted eh, sepa que Costa Rica vale mucho, que a veces minimizamos mucho lo que tenemos eh, en nuestro país, a veces incluso también lo sobrevaloramos, pero que entendamos que Costa Rica es nuestra con los aguaceros que caen, con los huecos en las calles, con la solidaridad que tiene el costarricense, con el derecho que tenemos de ir a votar. Hoy de verdad eh, he estado como leyendo mucho y reflexionando en relación con otros países, Serio, a veces eh, se nos olvida que somos muy privilegiados de tener nuestra Costa Rica con las cosas de mejora que también hay. ¿verdad?
0: Claro que sí, claro, hay muchas cosas que sabemos que debemos mejorar, sin embargo, si tenemos el privilegio enorme de vivir en un país y haber
1: nacido en un país que es extraordinario. Sí, así es. Son las 3 de la tarde con 7 minutos y nos vamos a carretera. Muchas gracias a don Richard Navarro, quien es el presidente de la Comisión de eh, Festejos Patrios del de Ministerio de Educación Pública. Muchas gracias por estar con nosotros, don Richard. Gracias por su compañía, por dónde se encuentra, está lloviendo o no, ha salido la gente. Un día distinto hoy, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros.
2: Efectivamente, bueno, en este momento la antorcha está pronta a llegar a los alrededores del río Segundo de Alajuela. Eh, la lluvia ha sido la compañía durante este trayecto, ¿verdad? Básicamente, desde ayer hemos tenido la compañía de la lluvia, pero eso no ha sido un impedimento para hacer estos recorridos y vivir el fervor cívico con que los estudiantes asumen esta responsabilidad y la gente pues sumamente entusiasmada también nos ha estado acompañando en las veredas de las calles a lo largo y ancho del territorio, esto pues por supuesto nos ha ocasionado algunos eh, retrasos con respecto a los itinerarios pero es precisamente porque hay mucha afluencia de personas participantes de los eventos y esto nos llena de muchísima alegría, sin embargo pues hemos tenido que eh, tomar algunas acciones para poder llegar a tiempo con los, eh, a los puntos donde está destacado la llegada al juego y cumplir con nuestro itinerario pero bueno eh, toda la logística ha sido eh, bastante buena y nos encontramos en este momento ya eh, en las horas eh, de principal importancia para culminar este trayecto ¿verdad? con la llegada al fuego hasta la provincia de Cartagua a eso de las 8 de la noche
0: Bueno, muy importante, nosotros también estamos acá atentos a todo este recorrido, don, Ch don Richard eh, alrededor de las 5 de la tarde estarían ustedes por el centro de San José
2: Sí, eh, más o menos a eso de las 5 y 5 minutos, eh, tal vez unos minutos más, porque como les reitero hemos tenido algún retraso con eh, la llegada al juego por precisamente la, la, la cantidad de gente que nos acompaña y esto imposibilita a veces el tránsito eh, regular del, del paso del fuego. Entonces a eso de las 5 y 5 minutos estaría llegando al puente del río Virilla para que ya... A partir de ahí, tome su rumbo hasta el centro de la capital, donde estaría llegando también eh, luego al, al Hospital Nacional de Niños, donde se entregaría el fuego y posteriormente en el Parque Central, ya a las seis
1: en punto de la tarde. Sí, sí, don Richard, qué, qué bonito escuchar esto y quería también consultarle cómo ha sido el recibimiento de la gente. Que en Costa Rica llega un 14 de septiembre es la tónica sabemos, pero eso no apaga la ilusión no apaga eh, también eh, la aplicación de entrenamiento, porque sabemos que los muchachos que van corriendo se preparan como si fuera una maratón y, y correr aunque sea poca distancia para ellos los llena de orgullo, ¿cómo ha estado la respuesta de la gente, don Richard?
2: Bueno, esto ha sido magnífico, la presencia de la gente es, es importante, como les reitero, ¿verdad? Este, la participación de los estudiantes ha sido muy lucida tenemos estudiantes muy destacados en todos estos trayectos que, que le han dado la lucidez al evento y han asumido con muchísimas responsabilidad y a pesar de la lluvia y las condiciones del clima pues el trayecto se ha mantenido, esto es eh, digno de reconocer y por supuesto eh, quizás el, el asunto de, de venir un poco con, con el retraso en el itinerario es precisamente la gran cantidad de gente que se ha sumado a este evento que ha estado acompañando hay mucha alegría en las calles la gente está deseosa de participar de estos eventos y visualizar el paso del juego por los distintos puntos eh, donde ha pasado la antorcha y esto es muy valioso para nosotros vemos niños muy felices con sus banderas con bueno la gente sonriente Eso es una fiesta a pesar de las condiciones del tiempo ha sido eh, un trayecto muy muy movido y muy emotivo y de mucha satisfacción y la organización ha sido, eh, por parte del de acompañamiento de los entes externos, ha sido esencial y fundamental para que esto transcurra con, con éxito, como hasta el momento ha sucedido.
0: Claro, este don Richard, ¿qué tal es venir ustedes ya con una caravana grande y ver que se sigue sumando gente? Yo creo que eso debe ser súper emocionante y también un poco preocupante, porque ustedes ya se están acercando a zonas en donde el tránsito ya se vuelve a estas horas un poco más pesado. Sin embargo, sabemos que también hay gente que se va a ir adelantando, abriendo camino.
2: Sí, por supuesto, este, esta es una, una preocupación, pero es a la vez una, un, una alegría, porque como eh, también si no tuviéramos esa presencia de la gente, nos sentiríamos muy solos en un trayecto tan valioso y tan importante, y entonces eh, hay que sopesar también que los atrasos que han existido, que son eh, mínimos eh, con respecto al itinerario propuesto, ha sido precisamente por todo ese acompañamiento tan valioso y esa alegría de la gente que cada vez se suma más. Y la cápsula del recorrido que hemos tenido con los entes externos eh, que nos acompañan, Fuerza Pública, Bomberos, Cruz Roja, bueno, toda la gente que ha estado a disposición, eh, es sumamente necesario porque ellos han, eh, a pesar de esta gran cantidad de gente, han logrado mantener la seguridad de los, de los estudiantes que están con el tránsito del Fuego. Entonces esto para nosotros es muy valioso porque eh, es una fiesta que se vive en la que todos estamos trabajando muy fuerte, pero también la gente disfruta de todo este trabajo y acompañan con mucha alegría.
1: Claro, don Richard, bueno, ahí ahí nos pita, pa, va a pasar muy cerca eh, todo el, el, el desfile, el, el recorrido aquí, ustedes van pasando aquí cerca de las 5 con 10 minutos aproximadamente, si todo sale bien aquí por el puente Juan Pablo II en la rotonda. Claro eh, que sí, al costado claro que subeste. sí. Estamos.
2: Ahí van van a escuchar las sirenas y sí, bueno, sí, sí. todo lo que eso implica tal vez eh, pasemos por ahí a esa hora eso es lo que está programado, venimos como les digo un poquito eh, rezagados por el tiempo, pero será unos, unos minutos más y acaso que que logremos pasar por ahí posterior a ese periodo pero la intención es cumplir con las horas que están pactadas en estos itinerarios para poder cumplir con todo el trayecto y que toda la gente lo pueda disfrutar aprovecho la, el espacio también para pedirle a la gente que nos está acompañando, que también nos alegra mucho que nos acompañen pero que nos colaboren precisamente para que esa cápsula que viene por el recorrido pueda transitar de manera fluida para poder garantizar que el juego llegue a los espacios y destinos en que tenemos propuestos y que pueda toda la gente disfrutar y hacer sus eventos cívicos en, a las horas que ellos también tienen consignadas en sus comunidades con la llegada de los juegos en los recorridos secundarios.
0: Claro, don Richard, también debe haber mucha ilusión en muchos jóvenes y muchos niños, incluso en los maestros, por la fecha de mañana, ¿verdad?, porque está dispuesto el día para que puedan disfrutar y celebrar con sus desfiles y demás.
2: Claro que sí, para mañana pues eh, tenemos los, los tradicionales desfiles que ya hace rato la gente los espera con mucha alegría y los estudiantes se han preparado con muchísimo cariño, los docentes con su mística y con todo su trabajo y en las comunidades y en todos los rincones del país están organizando sus eventos, no solamente los desfiles, sino también otras actividades eh, propias de la celebración patria como son festivales, eh, folclóricos o algún tipo de concursos o también degustaciones de comida, otras acciones, todo lo que implique celebrar esta fecha tan importante en el centro educativo y que el estudiantado pueda vivir esto como una, una fiesta que también tiene un carácter formativo y es parte de, de, de generar esa idiosincrasia costarricense y ese fervor cívico tan importante que, que debemos cultivar cada año con estos espejos.
1: Claro, don Richard, ya eh, terminando la parte final de esta entrevista, agradeciéndole, pues sabemos que va en pleno recorrido, un poco el itinerario para mañana, eh, a ver, eh, el mes de la patria es todo septiembre, las actividades no son solamente eh, ayer, hoy 14, pero mañana 15 de septiembre, recordar un poco que si sí hay desfiles, ha habido estas esta dudas, se lo pregunto porque ha habido dudas que el 15, que el 19, que se traslada o no, pero mañana sí hay desfiles y creo que es bueno recalcar eso, don Richard.
2: Sí, señor. Bueno, para mañana tenemos eh, eh, a las 8 de la mañana la puesta de, los, de las ofrendas en el Monumento Nacional con representación del gobierno central y los estudiantes que acompañan este proceso. Luego en la Plaza de la Democracia eh, tenemos el acto protocolario eh, donde habrán la, la, las palabras de algunas autoridades del gobierno y también, por supuesto, de, de nuestros estudiantes y eh, del Ministerio de Educación Pública. Y posteriormente a esto, eh, tendríamos el arranque de los desfiles en la Avenida Segunda. Eh, los desfiles están programados a lo largo y ancho de todo el país para el 15 de septiembre. Cada instancia regional y centro educativo que dispone de este recurso de las bandas este, tiene organizado sus propios desfiles y las horas son variadas de acuerdo con esa realidad y ese contexto que cada institución educativa tiene y de acuerdo con las actividades que tienen programadas para celebrar este 15 de septiembre, pero si sí, efectivamente están eh, dispuestos para celebrarse
0: el día de mañana Perdón, Muchos éxitos con eso, don Richard, y con, ese, con esa marcha que traen ustedes, que realmente viene a veces un poco más lento, pero seguro así es que los que están esperando la antorcha que no se cansen, sí, sí, que se tomen un cafecito, un agua dulce, lo que tengan a mano para que puedan vivir este momento con, con todo el fervor que, que se merece.
2: Claro que sí, invitar a toda, a toda la comunidad en general, ¿verdad? Por supuesto, a entonar a las seis de la tarde nuestro himno Nacional con mucha alegría, con mucho entusiasmo, y a vivir esta fiesta patria con el mayor de los intereses.
1: Perfecto, muchas gracias, don Richard. Nos repite, ¿por dónde están en estos momentos? 3 con 18 minutos. Eh,
2: cerca, digamos, en este momento debe estar cerca de eh, llegando ya eh, cerca del río Segundo de Alajuela.
1: Río Segundo de Alajuela, eh. por ahí están y ahí ya van derrumbándose poco a poco a Heredia y ya eh, el recorrido final hasta, hasta allá, la parte Exacto. de San José y luego hasta no. Cartago. Muchísimas gracias, don Richard. No sé si quiere agregar algo más sobre todo, y, y esto insisto mucho. Aquí, Sergio, Luzano, y yo hemos insistido que sí, eh, con Polo y yo, director de noticia Monumental, que siempre está con nosotros, dándonos mucho, mucho contenido. Eh, Símbolos patrios, adornar las casas, pero hacer patria se puede de muchas maneras siendo responsables con los estudios eh, y bueno como representante del MEP quería una última reflexión agradeciéndole de verdad el tiempo que esté con nosotros
2: y sí, bueno eh, como reiteré en otras ocasiones este año el, el lema es el juego de la patria nos invita a hacer luz y este es un lema que nos a su vez nos, nos invita a reflexionar sobre el papel que cada uno como ciudadanos de este país tenemos que a partir de las acciones y el trabajo que cada uno ejecuta y de su actuar en la sociedad, puede ser esa luz que cambie la, la dirección del país hacia un mejor porvenir. Y entonces, esa reflexión que cada uno nos la llevemos de que cada uno de nosotros somos los eh, responsables de encender esa luz y dar lo mejor para sacar a, adelante nuestro país y eh, vivir en mejor eh, armonía con todo.
0: Bueno, perfecto. Muchas gracias, don Richard. Y muchos éxitos con con esta tarea tan importante.
2: Gracias a ustedes por el espacio y, y estamos a la orden. Igualmente. Gracias las fiestas patrias. Entonces. Gracias.
1: Gracias, no, gracias, de verdad. Don Richard Navarro, director de la Comisión de Fiestas Patrias del Ministerio de Educación Pública. La Antorcha ya va por la zona de Río Segundo de Alajuela. Serio, algunos algunas características y particularidades. El trayecto es de 378 kilómetros desde el sector fronterizo de Peñas Blancas y hasta Cartago. Y sí, es cierto eso. Siempre hay retrasos. Eh, pero luego como que se van subsanando en, en alguna parte en la que se pueda acelerar un poco más se hace y, y sí, el, siempre se cumple eso de que va llegando a Cartago a las 8.
0: Bueno, en teoría, verdad el, el, la hora estimada estaba para las 4 y 50 allá en el Paseo Colón, cerca Ahí, del Hospital de Niños. Sí. Eh, pero sí. nos comenta Don Richard que probablemente sean unos 15 minutos o un poquito más uh -huh. lo que se puedan atrasar por eh, estas razones
1: que nos dio. Sí, sí. Hoy, hoy veo, no sé, en algunos recorridos que usted estaba, Sergio, eh, movimiento de padres de familia, niños, faroles, claro. carreras. Hoy lo vi y sobre todo escapar de la lluvia, pero es parte de una No, no, la una semana
0: en donde la y con corriendo con cartulinas y con, no, 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 no,
1: no, 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 eso hay eso verdad hay que rescatarlo eh, hay que mantenerlo no, 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 que en no, 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 de... Día de han sido, ha sido tradiciones que han ido hacia abajo que, que, que la gente no las practica mucho bueno, esta ha sido parte la, 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 la intención en esta tarde de, de tener eh, esa sección y sobre todo también durante todo el mes buscar algunas aristas diferentes para que bueno, los oyentes puedan hacer patria de una u otra manera Soy Y tengo algo de porteño, de Cartago, de Herediano, de Manudo y del Atlántico también. Un poquito de Josepino y muy dentro de mi alma lleva el Guanacaste que me vio nacer. Costa Rica celebra 201 años de vida independiente. Esta tarde le rinde homenaje a la patria.
0: Las 3 con 21 minutos. Esteban, tenemos acá pues, un comentario de un amigo que sí. nos acompaña muy a menudo, don Fabricio Valgen Martín, que nos dice que, que lo tenemos que perdonar, pero que el festivo es el 15 de septiembre y que se debe hacer esa fecha. Bueno, sí, sí, tenemos claro, ¿verdad? según hemos leído y hemos podido entender... Lo que nos ha dicho, los que nos han transmitido de parte del claro. gobierno, y es que ya el próximo
1: año todo vuelve a la normalidad con el 15 de septiembre. Exactamente, así es serio Fabricio Valen Martín tiene razón, aunque hagan desfiles, no debería pasarse al lunes, ojalá sea esto la última vez. Yo creo que sí, yo coincido con él. Eh, uno entiende muy bien el tema de la reactivación turística, el cambio de feriados de lunes, eh, que se traslada al lunes, eh, pero hay, hay fechas en las que uno siente como que no, ¿verdad? Como bueno, que no,
0: no, no calza. Incluso parece que hubo una intención, ¿verdad?, de, de cambiarlo este mismo año. Pero había una, ya había muchas reservaciones, había mucho de por medio verdad que no podían sí. pues, afectar a tantas personas con esta decisión, así es que se quedó el feriado para el próximo lunes uh -huh. y ya con la promesa del gobierno que el próximo año todos podremos de, disfrutar de los desfiles. Sí,
1: prácticamente y de verdad, serio me rojo las palabras de la boca porque esa fue una de las causas y no se puede echar para atrás tanta reservación en años tan duros como han sido para el turismo los últimos dos, verdad entonces ya no se podía. Pero eh, hay mucha gente que coincide en que algunos feriados sí pueden hacerse el traslado para lunes, pero hay otros en los que no. Que, que se cambie un poco la esencia, el significado del día. ¿verdad?
0: Y hay que tomar en cuenta también que mañana nos vamos a encontrar un montón de calles cerradas, ¿verdad? Bien, es cierto. Entonces, a donde vayamos a transitar,
1: llenarnos de paciencia, porque realmente puede colapsar más de una carretera. Sí, así es. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. A don Alejandro Quesada, eh, por cierto, serio, Alejandro Quesada es el que nos estaba dando toda la explicación de por qué el himno se cantaba en Curridabat eh, y hoy nos, nos mandó fotos, nos envió de verdad mucha retroalimentación. Dijo que el eh, eh, programa de ayer... Eh, le gustó, sobre todo por instructivo y porque se parecía como a una clase de educación cívica. Le agradecemos mucho, a don Alejandro, y también insistió en el tema, ¿verdad? Porque el himno se cantaba en el en Turrialba y nos mandó aquí una foto. O sea, ya, ya se la va a enseñar a usted también. Hasta de la placa, el 15 de septiembre de 1978, Qué cuando belleza. entonces fue, sí, cuando fue entonces ya la muestra de que ahí se cantó, eh, bueno, el himno nacional. Y es parte del legado que nos, que nos dan nuestros oyentes, nuestra razón de ser. Y gracias a, a don Alejandro Quesada, que aquí estoy viendo que está en sintonía. Son las 3 de la tarde con 23 minutos. Nos vamos a una pausa, ya va a venir Polo Yoa, director de Noticias Monumental. Y desde ya creo que podemos ir anunciando una entrevista de fondo que tendremos a las 4, Sergio. Eh, ha sido muy lamentable lo que ha sucedido en centros educativos eh, recientemente ya desde un buen tiempo para acá eh, agresiones peleas, eh, cuchillas ojalá me equivoque pero hey, uno, uno ya no sabe en qué momento puede ir un arma de fuego ¿verdad? Claro. Y, y que se active y, y creo que ya es hora de poner un límite a eso. Bueno verdad. y
0: ahora con agresiones a los directores y sí, maestros ¿verdad?
1: Eso fue inadmisible de verdad eso fue muy triste su paso en un liceo en barba de heredia y, 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 y también hay que tocar el tema de de cómo los reglamentos del MEP no permiten sanciones inmediatas. Eso que usted está diciendo Sergio, serio, sí, fue tendencia, mucha gente lo ha visto ese video, eso no fue ayer, fue el viernes y ese estudiante sigue yendo a clases claro. porque hay un proceso que se tiene que seguir para una suspensión. Eso no puede ser, o sea la convivencia humana siempre genera fricciones roces, eso es normal fricciones, roces, ¿verdad? Eh, discusiones pero de ahí a que dos alumnos se enfrenten con una cuchilla, eso es terrible es dantesco, ¿verdad? Y, sí. y, y creo que podemos aportar mucho desde un micrófono bueno, esperemos que cada vez más, más este,
0: muchachos ingresen a programas deportivos, programas culturales, Realmente. a cosas que los alejen de tanta violencia y tanta, tantas malas costumbres que se empiezan a generar cuando uno tiene tanto uh -huh. tiempo y también eh, las juntas, ¿verdad? Los, la gente con la que uno se, se puede estar codeando en esos años en los que la formación
1: es tan importante, Esteban. Empieza uno va a hacerse como sus amigos. Sí, sí, tiene toda la razón, Sergio, porque hay espacios de cultura, de, de deporte, que quizá, no diría que se han perdido, pero a veces no se aprovechan del todo y, bueno, generan estas otras situaciones. Va a estar con nosotros Marlene Steuber, quien es consultora educativa, docente, madre de familia, además, que es muy importante. Además, es columnista sobre temas de formación integral y nos va a reforzar, ve hey, un director de un colegio. Qué mejor, qué mejor que eso, ¿verdad? Claro. Don Rafael Goñi, que va a estar con nosotros. Entonces... Eh, de verdad, eh, estoy sobre todo también muy agradecido por mucha gente que sabía que este tema lo íbamos a tocar y ya nos está mandando mucha, mucha retroalimentación. Uno muy esencial, serio, y ya vamos a la pausa, pero es el tema de la tecnología. Lo mal que se está usando a veces la tecnología, el tema de la era, de la era digital y que ahí se aprenden y desaprenden muchas cosas que luego pueden generar de violencia en un centro educativo.
0: Por supuesto, bueno, hey, vamos a tratar de, de colaborar con la juventud y que puedan ser parte de cosas más positivas, por supuesto.
1: Así es, son las 3 con 26 minutos, don Serio, usted nos dice con qué seguimos acá en esta tarde de 14 de septiembre.
0: Ok, te voy a contar Esteban, hay un vibrafonista que se llama Felipe Furnier, costarricense, ah. en el año 2017 ganó un Grammy, ¿verdad? Y ha seguido trabajando fuertemente, produciendo, grabando, presentándose con grandes artistas a nivel mundial. En esta ocasión, en el 2019, lo llaman para formar parte del disco 100 años del Calipso dedicado a Walter Ferguson, que fue el año que Don Walter cumplió 100 años. Él, él produce y hace unos arreglos para varias canciones del disco y una de estas es con Jorge Drexler, un gran cantautor uruguayo. Esta se llama Calalú. Es una canción original de Walter Ferguson y es un arreglo y una producción de Felipe Furnier, que esperamos en diciembre tenerlo aquí en cabina con el vibráfono.
1: Ojalá. Está verdad. invitado
0: y me aceptó la invitación. Usted
1: manda el día, ¿serio? <risa> En eso no hay ningún tipo de, de guión establecido. Sabemos que bueno. a veces la agenda de ellos es la que manda, ¿verdad? claro. claro.
0: Vamos a continuar con eh, Calalú, una canción original de Don Walter Flores, y ya
1: regresamos. 3 con 34 minutos, hora para escuchar al director de Noticia Monumental, Paul Ulloa, que viene con un avance de, de la tercera emisión de Noticia Monumental, una edición especial hoy, bueno, habrá mensaje relativo al 14 de septiembre eh, la edición del noticiero es igual a las 7 en punto no hay cambio de horario, pero bueno, bienvenido Paul y muchas gracias de verdad por este detalle aquí para las personas que no nos están viendo en el Facebook Live, Canal 2 Costa Rica, bueno, aquí eh, Paul Ulloa nos adornó las camisas serio, con una bandera de Costa Rica, un lazo con la bandera de Costa Rica, así es lindísimo.
3: Muchas gracias eh, compañeros eh, buenas tardes, buenas tardes amigos oyentes, buenas tardes a todos eh, nada más um, quiero hacer un, un respetuoso llamado, uh -huh. hoy eh, ahorita eh, y estaba revisando en este momento dónde se encontraba la antorcha el último reporte que tenemos es que ya estaba eh, cerca del cacao de Alajuela, quiere decir que ya uh -huh. está entre Alajuela y y Heredia, y Heredia en estos así. en estos momentos. Hace unos minutos iba por Río Segundo. Por, por, hace unos minutos iba por Río Segundo. Sí, sí. Bueno, imagínense, eh, ya está entrando la antorcha a los lugares de mayor tránsito. Eh, las condiciones del tiempo están difíciles, está muy oscuro eh, y en cualquier momento se viene otra vez el baldazo. Esperemos que no sea tan grande, tan fuerte para que la actividad, esta actividad tan, tan linda, tan tan festiva de trasladar ese fuego libertador por todas las calles, de mano en mano, de cada estudiante, llegue hasta Cartago. Pero sí, hacer un llamado a los conductores, eh, para que bajemos un poquito la velocidad, principalmente en las calles, tengamos un poquito más de paciencia. Eh, se van a armar unas, unas presas, se van a armar presas, eso es sí, sí. indudable, pero tengamos un poquito de paciencia y de cuidado, porque son estudiantes los que están corriendo con la antorcha y no solo aquí, en el casco en esa parte que viene de la, de la ruta principal de, por el río Segundo hasta caer a Heredia y de Heredia a San José y de ahí hasta Cartago, no hay rutas secundarias habrá muchachos que cerca de cierto punto toman el fuego y lo llevan a su escuela, a su colegio, así que eh, es un momento para eh, bajar un poquito, un poquito la presión y, eh, y dar paso, dar paso seguro, paso seguro a nuestros estudiantes que están haciendo este traslado de la antorcha, de la libertad. Así que un, un llamado respetuoso para que no, para que bajemos un poquito, bajemos un poquito los, los ímpetus que Aprovechemos el momento y lo, lo sí, celebremos también. lo disfrutemos también. También. también hay que disfrutar claro. el paso de la antorcha y ver el esfuerzo de estos casi mil jóvenes que llevan, y son más, estoy casi seguro que son más, porque son mil jóvenes quienes están en el, trasla en el traslado de la, de la antorcha principal, pero, por ejemplo, eh, en cada centro de, de, de comunidad o muy cerca de ellos, llegan y toman el fuego y de ahí salen corriendo Exacto, sí. y son y no son solo estudiantes, uh -huh. son comunidades enteras uh -huh. las que participan en este tipo, en este acto cívico, ese es un gran ejemplo de civismo sí que eh, tenemos que preservar y proteger
1: Sí, son recorridos regionales ayer, de verdad nos escucha mucha gente de la zona de Curriabat y cuando hicimos el programa con, uh -huh. con periodista historiador eh, ayer nos mencionaban que en, en la parte de Curiabat viene una antorcha y bueno, luego el fuego se desplaza hacia Tirraces. O sea, es decir, uh -huh. recorrido ya de escuelas más hacia la zona de Tirases. Correcto. y eso va pasa en todo el país, ¿verdad? Entonces bueno la mayor parte, entonces, sí, sí, la antorcha va hasta Cartago, pero luego están las desviaciones en, a lo largo de los 378 kilómetros. no sí, yo
3: estoy, eh, estoy eh, eh, en, el, en el grupito de, de, de eh, comunicadores que están siguiendo lo de la antorcha y eh, pusieron un mensaje, a las 10 de la mañana las direcciones regionales grandes de Terra Coto realizaron el, trasp el traspaso de la antorcha se espera que a las 6 de la tarde llegue a la frontera con Panamá o sea eh, la antorcha llega a todos los rincones del país a todas las escuelas a todos los rincones, de frontera a frontera de alguna u otra manera siempre llega así que tengamos esa ese, esa eh, ese cuidado, esa precaución de cuidar a los estudiantes, uh -huh. a estos grupos que año con año tienen el enorme valor, porque para mí hay que tener también mucha valentía para correrla, y no solo eso, sino tienen el honor claro. de andar con la antorcha, la Antorcha de la Libertad, como nuestro símbolo, es un símbolo nacional.
0: Y recordemos que, bueno, la mayoría hemos participado en, en diferentes actos cívicos cuando estábamos en la escuela del colegio y fuimos parte sí. de, de, de la banda, de los cadetes, de, de muchos algo, sí, sí, abanderados, sí, sí, sí. ¿verdad? Así es que seamos corteses con todas estas personas tan entregadas a esta, a esta fecha tan linda que debemos celebrarla, sí. debemos salir con esa, con esa idea de que nos puede
1: pasar... Que veamos la antorcha eh, cruzar enfrente de nosotros pues, claro, ¿no? hacer patria ser más tolerantes entonces si hay congestión vehicular cerca de las 5, 5 y media sabemos que viene la antorcha cerca, bueno, un poco de calma ¿verdad? O, sí, o incluso y, no salir a, a tal y, hora
3: y a estar, y estar eh, dispuestos a que es, es el tras traslado mm -hmm. de, un, de, un, de un símbolo nacional bueno, es, eso es un punto bonito que por cierto se espera que llegue a las 8 y 30 a Cartago eh, el himno será entonado a las 6 de la tarde eh, como es ya la costumbre esa costumbre que nació en 1982 en el gobierno de Luis Alberto Monge que yo recuerdo la primera vez, estaba en segundo grado eh, la primera vez que nos hicieron cantar el himno nacional yo venía en un bus y el bus paró y nos pusimos a cantar el himno ahí, todos eh, nos pusimos de pie y, y el bus hizo una, hizo una parada se cantó el himno y después continuó. Bueno, ese fervor patrio lo debemos tener hoy a las seis de la tarde para cantar el himno. Y también le invitamos a que nos acompañe. Estaremos en cadena todas las emisoras de Central de Radio para eh, cantar para cantar todos juntos el himno nacional. Ese himno tan bonito del que hablaban ustedes ayer con esas historias tan, tan características de Don Billo Celedón que eh, habían cosas que estaban... Que, yo he leído un poco, pero que esas, esas partes que, que se pierden, que se pierden en, es, en el andar del, de los años, que no deberían eh, quedar fuera de nuestra memoria y que ayudan precisamente a darle riqueza a un, a un himno que es considerado. Mm, lo consideramos nosotros el más hermoso del mundo
1: Sí, de verdad aprendimos mucho, 101 palabras tiene el himno nacional, fue publicado por primera vez en el periódico El Noticiero y se cantó por primera vez, aunque no oficialmente en la Escuela Juan Santamaría, de verdad fue, fue un, un programa de ayer que, que instruyó mucho y la gente lo valoró. Perdón, sí.
0: aquí está don, don Carlos Muñoz Brenes que nos saluda desde Washington DC ¿Mm? ojalá que pueda celebrar también allá.
3: La colonia Tica eh, bueno, depende, hay, un, hay algunos lugares donde sí se celebra con mucha más pompa, ojalá él, eh, hasta Washington, eh, en este momento, esa ciudad está con un, un tiempo muy parecido al nuestro, según claro. estuve viendo. Así que eh, esperemos que lo celebre por todo lo alto, porque sí, es, es una actividad, es el cumpleaños de la patria y debemos, debemos celebrarlo como lo es, a todo lo grande. Bueno. Eh, les contaba que también la, eh, la antorcha, bueno, llegará a las 6 de la tarde al Parque Central, donde tradicionalmente se canta el himno a esa hora con la antorcha y después se espera que llegue a las ocho y treinta hasta, el, eh, hasta Cartago, donde la espera, donde esperan las autoridades municipales y las autoridades nacionales. El presidente de la República será el encargado de recibirla. Eh, esto tras la celebración del Consejo de Gobierno que se realizará se realizará esta tarde en la ciudad de Cartago, ya después de, algunos, eh, de haberse puesto de acuerdo con la Municipalidad de Cartago y superar algunos malos entendidos por los que se había dicho que el Consejo de Gobierno se iba a realizar mañana en Zapote, pero no, ya se, eh, se logró acordar y hoy será el Consejo de Gobierno, como es una tradición en la ciudad de Cartago, Así que se espera que la antorcha llegue a las 8 y 30 y se encienda el pebetero que está ubicado frente a las ruinas de, eh, de Cartago, en la Plaza Mayor de Cartago, ese sitio, ese sitio tan emblemático eh, que nos eh, recuerda cómo fue la llegada de esa noticia hace 201 años, que no llegó, por cierto, el, el, el 14, no llegó el 15, se firmó el 15 en Guatemala y fue llegando hasta el mes de octubre, hasta finales del mes de octubre a nuestro país. Así que eh, es parte de, de esos actos cívicos que debemos, debemos mantener. Y el día de mañana, los desfiles, otro momento para eh, mantener la calma, quienes, porque es un día laboral, contrario a cualquier otro año, es un día laboral. Eh, y por lo tanto, si sí van a haber algunos eh, eh, se van a interrumpir el tránsito en algunas comunidades precisamente para que se den los desfiles, así que también a tener un poquito de paciencia, es parte de la celebración de un cumpleaños del país.
0: Bueno, también eh, quería hacer una nota con respecto a Cartago, ¿verdad? que uh -huh. en estos meses han celebrado mucho, así es que ya saben cómo conducir <risa> y cómo manejarse en momentos en los que puede estar colapsando el, el tránsito en el centro de Cartago. Así es,
3: ya, 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 ya se están acostumbrando a los...
0: Primero el campeonato nacional, claro. después la romería, las cosas que hemos podido retomar, ¿verdad? ¿Cómo así? Así bien movido claro. para Cartago, todos estos. Pero,
3: eh, estas está jornadas. bien buenísimo, claro, buenísimo, sí. claro buenísimo, que se sí. Buenísimo, buenísimo. Bueno, en otras informaciones eh, más recientes, eh, un, el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José condenó a 19 años de cárcel al expresidente de la Asamblea Legislativa, Víctor Emilio Granados por ejecutar nombramientos que se consideran, consideran ilegales durante el periodo del 2006 al 2010. También eh, fueron los exdiputados eh, del Partido de Accesibilidad sin Exclusión Martín Monestel y Rita Chávez condenados a 11 y 7 años de prisión, respectivamente. Eh, los exlegisladores fueron encontrados culpables del delito de estafa, peculado e influencia sobre la hacienda pública. Recordemos que ellos fueron acusados de estos delitos cuando se determinó que estaban sustrayendo dinero a las cercas del Estado mediante nombramientos de sus despachos de personas que nunca, que nunca llegaron a trabajar al Congreso. Eh, en este caso estaba también acusado el excongresista Óscar López, sin embargo fue separado el proceso por una resolución de la Sala Constitucional que determinó que no le facilitaron un expediente de acuerdo a la discapacidad visual que posee. Entonces, ahora el exdiputado Óscar López deberá enfrentar un juicio aparte. Los jueces del Tribunal de, eh, Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, eh, entonces también acogieron una acción civil de 329 millones de colones por el daño de por el concepto de daño social y material al Estado costarricense llama mucho la atención, entonces esta sentencia que se dio en horas de la tarde contra el expresidente de la Asamblea Legislativa Víctor Emilio Granados de 19 años de prisión, así como también contra los exdiputados del PASE, Martín Monestel y Rita Chávez, que también fueron condenados a 11 y 7 años de prisión, respectivamente. Eh, esa es una de las noticias eh, más recientes que hay sobre este tema, que estaba eh, precisamente esperándose a que se diera, eh, a que se, se diera la sentencia de este de este caso, que fue muy sonado cuando se comenzó la investigación y el allanamiento a las oficinas ubicadas en el Congreso. Así que eh, parte de esta, de esta sentencia, que habrá que esperar, si, eh, si es apelado. Lo, lo, lo normal que sucede en estos casos es que sea apelada antes de que comience su... Eh, ya entre en firme. También, eh, y, y esto yo sé que ustedes lo van a tratar más adelante... La, eh, el Ministerio de Educación está haciendo un llamado y está también eh, eh, consternado, así lo dijo la, la, la ministra de Educación Pública por los recientes actos de violencia que se están registrando en los centros educativos eh, estamos viendo mucha violencia en, los, en las escuelas y colegios principalmente en los colegios sí. que ha llamado mucho la atención de las autoridades se dio este fenómeno al principio de año y ahora, como que otra vez, estamos repuntando. Sí, sí, sí. Eh, se está investigando, por ejemplo, el caso de un estudiante de un colegio en Barba Heredia que golpea e insulta a un director. Y también la, la un caso que se está investigando en Punta Arenas de un, un estudiante que fue, al parecer, eh, apuñalado por sus compañeros. Bueno. Toda esta condición está llamando la atención del Ministerio de Educación Pública que está eh, bastante eh, consternado y eh, sí hace un llamado el, la ministra de que los padres de, familia, los padres de familia deben también apoyar en este proceso de, eh, para evitar que se den este tipo de manifestaciones de violencia en los colegios. Eh, así que no solo es dejarle todo el trabajo a los, a los maestros a los profesores, al centro educativo, no, aquí ya hay que involucrar también a las casas.
1: Yo, yo coincido totalmente compañero, vea, esto eh, se refuerza en los colegios, pero hay cosas que se aprenden en la casa, ¿verdad? Y, y, y ya que que se le levante la mano al director de un colegio, ya ahí viene algo de fondo, muy, muy por detrás, de verdad, eh, vamos a tener un bloque muy constructivo, incluso un padre de familia aquí va a estar con nosotros también, que le agradecemos mucho que, que nos quiera aportar, que además es abogado penalista, porque hay mucho también que cortar en ese campo, que abarcar, y yo creo que esto viene de la casa, claro. de verdad, uno o sea que allá alguien le levante la mano al director, de verdad, hay mucho por, por dentro.
3: Perdón, me hacen la corrección, no fue en Punta Arenas, fue en Desamparados.
1: Eso fue en Desamparados. ¿Fue en, sí, Desamparados en, sí. en, en Desamparados. Lo de ese el colegio, perdón, fue en Barba de Heredia Barba. y no fue ayer, fue el viernes y ese estudiante sigue yendo a clases. Lo digo porque intenté dar con el director, para ver si lo tenemos uh -huh. acá y este, evidentemente es un día muy complicado para él, no porque no quería, sino porque está en todo el tema de las actividades de los desfiles eh, y evidentemente entendí perfectamente que, que no quiere. No es que no quiere, sino tal vez no puede en ese momento específico. Eh, pero ya es o sea eh, el nivel ya de agresividad ha escalado demasiado y uno no quisiera que un arma de fuego sea el escenario de una desgracia en sí hemos tenido bueno episodios muy lamentables este año
0: verdad con, con este tipo de situaciones que se han dado pues casi que a lo largo y ancho del país
3: verdad sí sí y es que eh, re, esto lo que nos evidencia bueno es que estamos eh, esta de esta vuelta a las aulas eh, con todo y todo eh, ha traído mucha tensión a los jóvenes, también a las familias, a las familias enteras. Pero yo creo que ya es un momento para empezar a reflexionar que, eh, qué estamos haciendo en los hogares que fomentan ese tipo de violencias, ese tipo de actitudes violentas. Y también qué no estamos haciendo. También, sí. O sea, no es solo decir, no estamos haciendo esto, no, es que también hay que ver qué no estamos haciendo, qué no, qué no estamos hablando con los, con, los, con los chicos de la casa. Eh, que muchas veces hay demasiados silencios y demasiadas ausencias. Exacto. Que eso, eso hay que tra saberlo trabajar. Eh, lo decimos, bueno, yo no sé, Oscar, ¿cómo te fue? con tu hija, que ya está bastante, ya, ya está en la edad adulta. Sí. Los míos están apenas eh, saliendo de la adolescencia y entrando a la edad adulta en, en ese, en ese, en esa conversión que es normal y es parte de todo esto, pero sí. Hay momentos en que uno se preocupa cuando estás en la casa y no se oyen ni los pajaritos afuera. Claro. Ahí es cuando uno debe decirse...
0: Es que, vamos a ver, eh, uno puede pensar, ¿verdad?, que al haber tantas familias que, separadas, ¿verdad?, uh -huh. que están ya sea los hijos solo con la madre, solo con el padre, ¿verdad?, pero los que podemos haber vivido una situación como esa no tenemos por qué no estar presente sí. en la vida de nuestros hijos. Sí, sí, sí. O sea, eh, se puede, tenemos claro se puede. Eh, los celulares no puede ser que sirvan solo para bajar aplicaciones, no, no, es para estar en contacto para los padres que viven a distancia, ¿verdad? Y que puedan también estar de alguna manera monitoreando el comportamiento uh -huh. de sus hijos. A ver, yo, uno conoce historias, ¿verdad? Sí, sí, no sí. queda solo en
1: manos de la persona que tiene la
0: custodia de sus hijos.
1: Y a veces uno cree que esto es en zonas muy alejadas. No, no. Esto fue en el corazón de San Parazo, en el liceo Rubén
3: Odio. Y es <risa> por eso les digo, yo debo, yo mmm, sí me preocupo cuando hay situaciones que sí. no hay absolutamente eh, rasgos de comunicación. Ahí es donde más bien uno debería preocuparse eh, en qué momento o qué es lo que está pasando. Ahí es donde uno debe decir, bueno, momento, algo, algo, ¿por dónde, la, por dónde está la situación, ¿verdad? Y, y conste, yo, uno pasa, pasamos muy metidos en nuestro trabajo y hay que llegar a la casa muchas veces a altas horas de la, de la noche y empezar a hacer un, eh, un resumen de cómo fue todo el día. Bueno, eso es parte también de las, de las situaciones, eh, pero yo sé que ustedes van a tocar el tema con mucha más profundidad, pero sí hay inquietud en el Ministerio de Educación ante estos hechos muy recientes que se han dado en Desamparados y en Barba.
1: Sí, y vea, si usted nos está escuchando, Paul, eh, bienvenida a cualquier sugerencia, duda que hay que se le ocurra, porque de verdad yo creo que serio, hemos manifestado muchas veces, esto también es hacer patria, a mí me preocupa como tío ni lo digo ahora como papá, de, de, de que algo le pase a mi hija, o, o que ella, y, o no que le pase sino también la vergüenza y lo que uno pueda estar haciendo mal de que algunos años más tarde mi hija quiera solucionar un problema sacando no, y, una cuchilla del, del bulto.
0: Y estar atentos al entorno de ellos también, claro. sí, a veces si sí tenemos que hablar con, con un vecino y decirle lo que está pasando sí. con su hijo o con su hija es, es necesario porque si están sucediendo cosas que se tornan violentas o peligrosas para, para nuestros hijos o su entorno
3: pues es bueno que todos estemos
1: atentos. Sí. Así es, Paul. Entonces, bueno, siete en punto de la tercera emisión.
3: Siete en punto si Dios lo permite. Eh, les invito a cantar el himno a las seis. Sí, sí. Así que, eh, a que a que vivamos un, con, con fuerza estos estos días patrios.
1: Sí, y eh, aquí yo no sé usted serio dónde estará, yo a esa hora, a las seis, no quiero andar en la calle. Entonces aquí estaré en el edificio. Bueno, <risa> hay... <risa> guareciéndome un poco de la lluvia,
3: ¿En serio? pero. ¿Con qué vamos
0: Vamos a, a escuchar otra vez una canción del mismo disco de Walter Ferguson. Ajá. Es que ya tuve una, la oportunidad de entrevistarme con... Digo entrevistarme porque verás qué interesante. Los dos teníamos mucho que conocer de los dos. Uh -huh. Tanto yo de Felipe Fournier como él del locutor, de Sergio, el que hace el programa de salsa. ¿verdad? Y estuvimos hablando tanto de música y de sus producciones. Aquí tenemos una banda de cantantes y de músicas, de, de una música muy popular... Como los, son los mariachis, ¿verdad? Uh -huh. Pero que rompieron un montón de, de esquemas. Ellas se presentan con el traje mariachi, pero en pantalones. Y eso no es. No es No, es, no es lo que. Lo que digamos, lo, la costumbre entre las mujeres que cantan con los mariachis o están con los mariachis. Tienen que ser en aguas. Bueno, han ido rompiendo eso. Se ganaron un Grammy de la mano de Felipe Fournier con una presentación. En estos días vamos a escuchar ese disco, pero hoy vamos con una canción, otra de Walter Ferguson eh, que se llama Serenade y es en la voz de estas grandes y la música de ellas que realmente espero que les guste se llama Claudia Valentina y Flor de Toloache, es una flor muy popular en México
3: que por cierto México también entra en periodo de fiesta patria claro, hoy tienen una actividad tremenda en el Zócalo, entonces es, un buen, es, un buena, es, es una buena mezcla claro que sí es una muy buena mezcla esta
0: bueno, vamos a escuchar esta mezcla de un grupo mariachi cantando la música de Walter Ferluso. Las cuatro con cinco minutos en esta tarde estamos escuchando pues aquí en la voz de Gerardo con Osixus, una canción que nos hace reflexionar en estos días, Esteban, con la violencia que hemos visto en, en nuestra juventud, ¿verdad? que tiene sí. que ver con incluso en la niñez, en
1: las escuelas y colegios. Sí, y particularmente en los centros educativos. Gracias a Glenn. Y bueno, gracias a usted, serio, que cuando hablamos de música y música nacional de una vez, ya sabe de quién se trata. Así es, Gerardo Álvarez y los Ixos, Violencia, vea, que pare un poco, que pare un poco. Lo hemos intentado eh, nosotros frenar desde muchas esferas. Cuando estamos hablando de violencia en las carreteras, Sergio, hemos tratado aquí de tener especialistas. Eh, pero esto de las escuelas y colegios ya ha escalado mucho. No es la primera vez que lo hemos tocado, eso sí, pero... Ya esto está adquiriendo ribetes eh, preocupantes y, y creo que mmm, la gente no está haciendo, eh, creo que, eh, a ver, esquivan este tema, ya se, se está manifestando, incluso hoy que anunciamos que este tema lo íbamos a tocar, yo le agradezco mucho a tantas personas que nos han hecho llegar comentarios, incluso aquí usted sabe en serio que en este programa de 2 más 2 no es 4, si un especialista nos ofrece estar en el programa, faltando 20 minutos, pero además es abogado penalista, es padre de familia, lo tendremos también. Entonces, en primer término, le agradezco mucho a doña Marlene Steuber, que esté con nosotros, ella es consultora educativa, docente, además es madre de familia, algo esencial cuando tocamos temas así, y columnista sobre temas de formación integral, don Sergio Castro.
0: Esteban, perdón, voy a aprovechar, claro. antes de ir con doña Marlene, que está aquí, don Fabricio dice, don Fabricio, Valhem que dice ya no hay valores en los colegios actuales y se ha metido hasta el crimen organizado. Oiga qué fuerte, ¿verdad?
1: Muy fuerte. Muy fuerte.
0: Sí. También don Oscar Segura dice, no hay valores en las familias, amigo. La educación sí. inicia desde la casa.
1: Sí, eso es muy, muy cierto. Esto segundo, lo, 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 sí. Lo del crimen organizado, vea es fuerte es de análisis, pero respetamos esa posición, de verdad. Doña Marlene está, pero de verdad, don Fabricio, usted de verdad agradecemos mucho el tono siempre tan respetuoso en el que usted eh, se expresa con nosotros. Y por qué no, de verdad, eso es un tema a analizar también con un abogado penalista. Doña Marlene Steuber, gracias de verdad por tomar nuestra llamada, por desde la mañana estar dándonos información y sobre todo también retroalimentación en este tema. Creo que una primera lectura, ¿verdad? Hemos eh, manifestado que donde hay eh, reunión, convivencia, grupos de trabajo, grupos de estudio, siempre habrá algún tipo de fricción, de roce. Y cuando éramos niños, ¿quién no recuerda la famosa frase de serio, Miche, Miche, ¿verdad? Pero a veces no pasaba cuatro o cinco empujones.
0: Sí, sí, el carbón siempre va a haber ¿verdad? de parte de los que están ahí deseando ver la pelea, pero de ahí no pasaba ¿verdad?
1: No, a veces sí un poco más y hoy alguien que, que, que leyó algo que yo que puse en redes sociales me dijo, no, no Esteban, a veces sí escalaba sí, claro que sí, pero no no con pistolas a veces o con, ar o con puñales, lo que está pasando ahora o que alguien le pegara a un director, eso sí difícilmente lo recuerdo. Doña Marlen, disculpe ahí un poco la introducción tan larga, tenemos mucha retroalimentación de la gente, una primera lectura, ¿en qué nos está pasando? ¿en qué estamos fallando? Bienvenida doña Marlen.
4: Muchas gracias Esteban, qué gusto saludarlos nuevamente eh, qué lástima que es por un tema como este porque realmente siento que es algo que nos preocupa a todos eh, y qué importante brindarle el espacio para conversar un poco de esto eh, realmente yo veo, ¿verdad?, el alumno, el estudiante, la persona estudiante tiene diferentes esferas que influencian en su vida. Está la casa, está la escuela, está ya la más amplia que sería su comunidad o a nivel país. Y realmente eh, concuerdo con usted que estos actos que estamos viendo hoy en día, eh, pues nos asustan y con todo sentido porque no los habíamos visto. Eh, se ha hablado un poco en medios y, y en artículos, no sé si los han visto, pero... Eh, por ejemplo, se dio un enfoque, me parece un poco erróneo al principio, que, que un titular decía que la vuelta a clases presenciales había aumentado la violencia. Y siento que esto es simplificarlo muchísimo porque realmente ese no es el factor, volver a clases. El factor viene de dos años atrás, que se cerraron las escuelas y que básicamente dejamos de ver a las personas estudiantes, no sabíamos en qué estado estaban, si estaban sufriendo violencia en sus casas, si estaban en abandono. Eh, Verdad, tantas situaciones que tuvieron estos dos años con los cierres de escuelas porque los maestros y las escuelas siempre fueron esa primera línea eran esos ojos que los tenían puestos para ver cómo estaban si llegaban comidos, si llegaban bañaditos, si llegaban y estaban haciendo las tareas eh, por dos años esa conexión la perdimos y lastimosamente eh, ahora estamos viendo los efectos eh, a mí sí me gustaría aprovechar la oportunidad y hacer un llamado a los padres de familia y decirles que ahora más que nunca no los podemos soltar no los podemos soltar de vista no les podemos soltar la mano no sé por qué existe ese, este concepto erróneo de que pasan a secundaria se gradúan de sexto grado y ya, ya son grandes que sean independientes, quieren ver como hacen eh, y, y sinceramente es cuando más no necesitan eh, tenemos que estar presentes tenemos que ser padres participativos y es sumamente cansado todos los que somos papás sabemos lo cansado y demandante que puede ser pero eso no significa que nos quita la responsabilidad tan grande y, y de ser esa primera línea en conjunto con los maestros, de ser su apoyo, de estar pendientes, de ver qué está pasando, en, con quién andan, qué están haciendo, eh, ¿verdad? Tantos factores que son tan importantes. Usted, usted si quiere me haciendo preguntas y si no, yo podría hablar de, de esto de COVID. Entonces no sé cómo quiere manejarlo, pero, pero digamos algunos tips así rápidos para papás. Eh, es importante estar conversando con ellos. Creo que el promedio de conversación a la semana, era entre papás y e hijos, algo como 10 minutos a la semana, algo realmente alarmante, teníamos que buscar esos espacios de compartir con ellos de conversar con ellos, hay tres preguntitas que a mí siempre me gustan que son, ¿qué tenés en la mente? ¿qué estás pensando? ¿en qué estás pensando? ¿tenés algo que te preocupa? Eh, algo de que estés orgulloso esta semana contame, ¿qué hiciste bien? ¿en qué te ha ido bien? y la última que es mi favorita ¿cómo te puedo ayudar? que ellos sepan que nosotros estamos ahí y que estamos pendientes de ellos y que siempre vamos a tratar de ayudarlos en
0: lo que podamos Marlene. Eh, sí,
4: claro. perdón,
0: eh, eh, tomando un poco de esto que usted nos, nos sugiere acá sí. ¿qué consejo le podemos dar a los padres o a las madres que no viven con sus hijos? y que pueden, sí, pues, pueden, pueden tal vez decir bueno, es que como yo no estoy cerca de él o yo no, no lo visito tan a menudo me sí, pierdo muy... de esta formación
4: muy complicado, y ellos necesitan, ¿verdad?, sea padre, madre, abuelita, tío, cuidadores, ellos necesitan de una figura en su vida que los esté apoyando, que los esté guiando, el cerebro no madura hasta los y no termina de madurar hasta los 25 años, como hemos conversado nosotros antes, y a veces, como le digo yo, pensamos que ya los vemos grandes, o que se pegaron un estirón y que ya están, ya están grandes, y realmente necesitan de esa guía y de esa compañía de nosotros. Eh, tenemos que ver Empezar por ver qué ejemplo estamos dando en casa. Soy esa persona que sale y, y a manejar y me peleo y le pego cuatro gritos a la persona, o me peleo con mi vecina, o estoy hablando con alguien y, y quiero resolver las cosas con violencia. Eh, ¿Qué ejemplo estamos dando a sus niños? ¿Qué herramientas uso yo en mi vida para manejar las emociones el estrés? Sabemos que hoy todos vivimos con un alto grado de estrés en la vida y existen muchas técnicas que podemos empezar a probar nosotros y compartirlas con ellos porque... Aunque a veces no lo entendamos, ellos viven muchas situaciones de estrés, ya sea sociales, ya sea presiones del colegio, de diferente tipo, que tal vez nosotros pensemos que no sean importantes, pero en la vida de ellos y en su mundo son sumamente importantes. Así es que buscar esas herramientas para el manejo de emociones, que la respiración, que el mindfulness, ahora hay un montón de, de, de apps que, que sirven también para lo que es meditación, espiritualidad, buscar grupos de apoyo, en las iglesias hay grupos de apoyo de jóvenes, y diferentes herramientas, hasta dibujar, escribir, ir a hacer ejercicios. Eh, nunca eh, es tarde para buscar ayuda. Si necesitamos ayuda, hay que buscar ayuda. Hay profesionales calificados que nos pueden ayudar en diferentes procesos. Nadie ha dicho que esto de crianza es fácil. Y son cosas que no nos enseñan. Ojalá, y yo siempre he abogado, que desde chiquititos en el preescolar nos enseñaran a qué es una emoción. Y cuando estoy bravo, ¿qué hago con eso? pero son cosas que lastimosamente no nos enseñan. Eh, está documentado también que muchas veces la mayoría de estos actos de violencia son por, hechos por hombres y esto es porque los hombres tienen a, a expresar hacia afuera. Si uno los ve desde chiquititos, ellos están que luchando, que peleando de luchas y de espadas y ellos expresan sus, sus sentimientos hacia afuera, los, los sentimientos de enojo y las mujeres, que también es muy lastimoso lo hacen hacia adentro, entonces vemos... Eh, problemas de desórdenes alimenticios, eh, autolesiones, cosas que son como más hacia adentro. Eh, ¿puedo seguir? Hay, hay muchísimos factores. Claro, no, no. Tenemos que estar muy pendientes qué hacen con la tecnología que tienen sí. disponible. Eh, está comprobado los videojuegos, hoy en día son sumamente violentos. Eh, y yo sé que hay eh, que uno puede encontrar todo tipo de expertos y hay algunos que le van a decir, no, no, eso no es nada está comprobado que sí es. si ellos juegan juegos violentos, van a ser más propensos a ser violentos. Sí. ¿Qué series están viendo? ¿Qué están viendo en el celular? Eh, ¿Verdad? Son muchas cosas de que las que tenemos que estar hoy muy pendientes.
1: ¿Con quiénes están hablando, doña Marlene? Sí, vea, hay mucha gente que nos está dando retroalimentación y aquí tenemos una serie de consultas preparadas, pero los oyentes son nuestra razón de ser y muchos, me atrevo a decir que la mayoría son papás. Tony Hernández Ramírez nos dice, al que no educan en la casa, se lo educan en la calle. Tiene razón Don Tony en esa frase, tan corta pero que mucho dice, al que no educan en la casa, se lo educan en la calle. ¿Cuánto deben aprender en la casa para que, bueno, no pase esto que estamos viendo en las escuelas y colegios, no ya Marlene?
4: Claro, yo creo que es importante y a mí siempre me ha gustado tener una visión como más holística porque hay de todo, lo ideal es que esto venga de la casa. Hay situaciones donde eso no es posible. Entonces sí me gusta pensar en que tenemos que, no crecemos en una isla, ni vivimos en una isla y tenemos que trabajar en colaboración. En la medida en que casa o cuidador pueda trabajar de la mano de la escuela, eh, yo me acuerdo, bueno, y, y no es no hace tanto, no es que somos tan mayores, pero en la época de uno a uno, los papás lo dejaban en la puerta de la casa, de la clase y le decían a la niña, niña, aquí está, y si usted le tiene que llamar la atención, por favor hágala, claro. sí. le, le llama la atención y si me tiene que poner alguna queja me la pongo. ¿Y hoy qué tenemos? Hoy tenemos unos papás con un permisivismo que más bien lo que hacen es culpar al docente. No en todos los casos, pero es algo que se da más.
0: Se ha generalizado Entonces, un poco.
4: Sí, siento que no nada ganamos diciendo es culpa la casa, es culpa la escuela, es culpa... Bueno, no busquemos de quién es culpa, porque culpa tendríamos todos un poco. Pero si no, busquemos esas alianzas, busquemos esa colaboración de trabajar juntos y al final lo que los... La casa y escuela y la comunidad y todo el mundo quiera es que estos chiquillos salgan adelante. Eh, las escuelas deben ser espacios seguros. No puede ser que hay eh, personas estudiantes en estos momentos que les da miedo ir a la escuela.
1: Estamos conversando con doña Marlene Steuber, eh, consultora educativa, eh, madre de familia, columnista en temas de educación. Ya, ya vamos a, re a retomar el contacto con ella y también vamos a tener a un padre de familia que además es abogado penalista y que además es fiel eh, oyente de esta tarde y de todo Radio Monumental. Hablo mucho con él. En serio, ¿cuánto nos ha dicho doña Marlene en estos, en estos minutos? Eh, de verdad, eso, ese último punto que estaba tocando, es decir, es cierto, aún uno lo dejaban en la puerta de, de la escuela, de, de, incluso a veces hasta de la clase. Y lo que, el, lo que el profesor decía, había mucho respeto, ahora y no es tan así, ahora es tan difícil. También se involucraban otros, otros eh, miembros de la familia,
0: ¿verdad? tíos, los abuelos, y tenían sí, sí, hasta sí. cierto punto el, el, la luz verde de parte de los padres para que corrigieran si vean que era necesario pues, hacer algún comentario, uh -huh. o regañar a los niños, ¿verdad? tenerlos ahí, digamos, a mecate corto. Ahora uh -huh. pareciera que en muchos casos no es necesario que me los regañen, no es necesario no me les diga nada, aparte que también hay una, una actitud a, usted no es mi papá, usted no, ah, sí. no me puede hablar así, yo tengo ¿verdad? derecho a otras cosas usted a mí no me
1: habla de esa manera sí volvemos con Doña Marlene, Marlen, gracias por, por continuar con nosotros, vea, en esto de, de, de que estamos comentando el tema del liceo de barba y el director que sufrió esa agresión del, del, del estudiante vea, eso pasaba en el colegio que yo estuve en el calazán de Padres Españoles, Dios mío primero como iba en la casa no, Primero, como iba al colegio, después, como iba a la casa, y yo creo que eso no, no puede repetirse, doña Marlene.
4: Sí, no puede, definitivamente tenemos que recuperar ese respeto hacia el docente, ese respeto hacia los directores. Eh, estas situaciones, ¿verdad? Comenta comentábamos antes, se le parte uno el corazón de ver estas cosas que están pasando ahora. Eh, así, a mí siempre me gusta también como buscar ejemplos positivos. Y no sé si vieron la noticia, creo que fue por ahí de julio que salió del liceo de Guararí que era un colegio sumamente eh, con muchas incidencias de, de violencia hasta que la directora un día dijo ya basta, no más y creo que estamos en ese momento de que todo digamos ya basta y empezó un proyecto que le puso por nombre Estudiantes Unidos por la Paz y fue un grupo de estudiantes que poco a poco fue creciendo, eh, se capacitaron para ayudar en el manejo de emociones a sus propios compañeros eh, gestionan resoluciones de conflictos entre los alumnos Inclusive tienen un aspecto de vigilancia porque están pendientes que si algo va a pasar, atajar a sus alumnos antes de que algo pase. Les enseñaron cómo usar el 911. En fin, tuvieron toda esta serie de iniciativas que el mismo colegio no se esperó a que pasara a más. Sino que llegó un momento en que ellos mismos dijeron, entre nosotros algo tenemos que hacer porque esto no puede seguir así. Y ha resultado sumamente efectivo. Y, y me parece que es un caso de éxito eh, que vale la pena resaltarlo ¿Por qué? porque los, los recursos ahí están en, en, el, en, el, en la página del, del MEP está el protocolo de actuación en situaciones de violencia física emocional, verbal, hasta sexual que creo que se llama convivir sin violencia que me parece que cooperó UNICEF sumamente completo y trae todos los detalles entonces es importante directores, docentes, padres de familia, todos juntos nos tenemos que involucrar porque, porque ya, ya la, el, el grito de ayuda, más que evidente, no puede ser.
0: Claro, doña Marlene, y estamos hablando de Guararí, que es aquí nomás, ¿verdad? Sí. En medio de la ciudad, que no sí. no es una escuela o un colegio que está aislado ahí, ¿verdad? En un pueblo, no, no, está en el puro centro de Heredia, que sí. es de donde otros, otras instituciones cercanas pueden tomar ejemplo y, y seguir, eso se tiene que esparcir para que la gente siga tomando estos ejemplos buenos y ver sí. cómo en otros colegios se toman esas decisiones.
4: Exactamente, exactamente. Me parece que eso es sumamente valioso porque son mejores prácticas que ya están funcionando y que son los mismos estudiantes se apropiaron del proceso. No fue alguien de afuera que llegó a decirles, vean, no, la violencia no, sino que fueron ellos mismos que dijeron, ya basta.
1: Claro, digamos. Marlene. Sí. sí. No se nos vaya, eh, tenemos en línea telefónica a, a un padre de familia que además es abogado penalista, que le agradezco mucho los, los comentarios que hace de la programación de Radio Monumental y también de, de esta tarde, se comunicó con nosotros, quería aportar y por supuesto que tenemos en cuenta su voz eh, él es padre de dos hijos de 12 y 10 años, es abogado penalista eh, bueno, Sergio Castro fue fue campeón del liceo, con el liceo de Costa Rica en baloncesto del jugó con el seminario. Así que por favor no se me, no se me peleen aquí. No, no vamos a hablar de esa violencia. No, se me los, aquí. no vamos a hablar
0: de esta violencia <risa> pero, que existía en
1: los ochentas y noventas. <risa> no no de, 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 un poco un poco de de, de, de a ver de, de bajar tensiones en este tema. Pero bueno, Pedro Castro, de verdad gracias por estar con nosotros. Le escucha doña Marlene Stover también y Costa Rica. Pedro, usted como padre de familia preocupado, pero también como abogado penalista una luz en este tema, verdad y cómo, cómo un padre de familia también valora esto que está sucediendo incluso hasta con el miedo que a un hijo le pase algo bienvenido Pedro y de verdad muchas gracias por estar con nosotros
5: Gracias Esteban, buenas tardes a todos ustedes en cabina, muy agradecidos con ustedes no solo por brindarme por la oportunidad de, de participar en estos foros tan importantes, sino también este por tocar estos temas que son que son una realidad y nadie, a veces creemos que nadie quiere poner el dedo en la llaga como decimos, primero que todo Esteban resaltar la excelente intervención de, de doña Marlene, a quien no tengo el gusto de conocerla, pero todas sus intervenciones me parecieron súper atinadas, tomé nota de todo lo que dijo y concuerdo con ella en que un aspecto relevante e importantísimo para detener esta, esta bola de nieve, si podemos llamarla así, es el, el abordaje integral desde el seno de las familias de todas estas situaciones, porque si no hacemos nada, se nos sale de las manos esta situación y lo que menos queremos o lo que menos queremos llegar eh, a que suceda en el país eh, es que nos pase lo que tristemente está pasando en Estados Unidos que probablemente en las escuelas y colegios la situación de violencia empezó con un pleito entre entre muchachos o profesores o con muchachos y, y vean lo que ha en, a lo que hemos llegado este, en, en el país de Estados Unidos ¿verdad? entonces creo que el abordaje integral es importantísimo para, para detener esta esta situación creo que todavía estamos a tiempo
0: eh, bueno, vamos a ver, don Pedro, nosotros vemos esta violencia en el colegio, si no se detiene ahí, ¿en qué se pueden convertir los muchachos que ya están portando armas a estas edades? O sea, ¿cuál es el camino que sigue si no se logran detener?
5: Sí, tal vez me devuelvo un poquitito acá porque creo que ese abordaje integral, este, por experiencia personal, hemos estado o he estado en este, mis cuidados en un proyecto personal de unas charlas a alumnos de colegio. Eh, de lo que es la ley de justicia penal juvenil y me llevé la gran sorpresa en centros educativos privados de bastante renombre en el país de que hay un desconocimiento gigantesco, no solo de los alumnos sino de profesores y de padres de familia de lo que es no solo la ley de justicia penal juvenil sino la ley penal en general y las implicaciones y consecuencias penales y civiles que puede tener cada uno de los actos de estos muchachos porque a veces decimos son este, muchachos de colegio, cualquier cosa que hagan, pues no les va a pasar nada. Y una de las primeras preguntas que les hacía yo a los muchachos era si conocían la existencia de la ley de justicia penal juvenil. Muy pocos la conocían. O también les preguntaba que si, que si ellos sabían o conocían que si una persona mayor de 12 años ya podía ir a la cárcel como consecuencia de uno de sus actos, todos con la boca abierta, ¿verdad? Creo que hay un tema de ignorancia a nivel... A nivel a nivel país verdad y creo que eh, muchos de los problemas radican en que los padres están depositando la educación de sus hijos en manos de los profesores que los entregan en los colegios y creen que porque están pagando sumas altas de dinero es responsabilidad de los profesores y estamos muy equivocados porque eso es lo que lo que ha venido a desatar todas estas situaciones de violencia a nivel familiar a nivel intrafamiliar y a nivel de, de, de colegios verdad
1: Sí, de verdad, eh, es muy loable esa, esa actividad también que usted realiza, Pedro, de, de proyectar los conocimientos suyos, y yo creo que aquí como papá y como, como abogado también, ya vamos a volver con usted, don Pedro, y a leer algunos de los comentarios, doña Marlene, alguna reflexión de lo que ha manifestado eh, don Pedro Castro, padre de familia, como decíamos, y, y también eh, abogado penalista, y sobre todo también, doña Marlene, recalcar eso que decía, uno no puede dejar toda la responsabilidad simplemente porque paga una matrícula o porque, bueno, si es estatal, de porque yo estoy trabajando y es, es ya cuestión del Estado porque son profesores pagados por el MEP. No, no, no. O sea, tiene que haber mucho arraigo familiar en, en lo que uno está proyectando a los hijos. ¿No ya, Marlene?
4: Sí, totalmente de acuerdo y muy interesante porque es importante que ellos, que, que las personas estudiantes entiendan que los actos tienen consecuencias, ¿verdad? Y, y de ahí viene la importancia de toda la enseñanza de las emociones que son las emociones, cómo las manejo qué hago cuando tengo una emoción muy fuerte y ellos tienen que ya saber que después, que desde chiquititos ellos hacen algo y ese algo tiene una consecuencia y eso lo tienen que saber en casa y escuela y si eso se ha perdido de alguna manera pues tenemos que revisitarlo eh, educándolos y siendo un poco más eh, consecuentes con los actos que pasan en las escuelas entonces eh, sí creo que es un punto sumamente válido eh, sigo con el llamado siento que, que es importante recalcarle a cualquiera que esté escuchando que, que tenemos que ser partícipes activos, por más cansado que sea por más trabajo que tengamos es una labor enorme titánica la que se nos ha encomendado a nosotros los padres de familia pero, pero es parte de lo que tenemos que hacer, eh, ayudar en la crianza de todos, a que, a que sean ciudadanos del futuro, personas de bien, que cooperen en la sociedad, que aporten que ayuden a los demás eh, que sean realmente, como se habla ahora, ciudadanos del mundo, con todos estos valores que se necesitan de comunicación
0: claro. atractiva,
4: de empatía. Entonces, es un trabajo arduo, pero es un trabajo que compartimos y cada día aprendemos algo nuevo y cada día alguien nos, nos da alguna, algún tipo, alguna herramienta que podemos eh, utilizar y lo importante es estar presente en la vida de ellos, no soltarles la mano, no soltarlos de vista. Eh, y eso no significa que va a haber cosas que se nos van a pasar porque... Todos han metido a la pata y todos hemos pasado por situaciones de adolescencia, eh, ¿verdad?, que no han sido fáciles y, 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 bueno, tenemos las consecuencias. Pero al tener ese apoyo continuo, entonces decimos, bueno, este fue mi error y ¿cómo aprendo de eso? Y claro. como dice el Señor también, esperemos que estemos a tiempo para que no escale. Si vemos algo, si vemos banderas rojas, los papás, más que nadie sabemos, busquemos ayuda. No podemos tener miedo si yo veo signos en mi hijo o en mi hija que yo digo, esto no está bien busquemos ayuda, porque de esa manera también podemos prevenir actos no
0: deseables en un futuro. Doña Marlene, también no bajar los brazos, ¿verdad? No pensar sí. que ya me rindo, hasta aquí llego con usted, que muchas veces, esa es una frase que, que se utiliza y he escuchado, que dice es, ya yo no hago nada, yo veo que es un caso perdido, nunca soltar este, las riendas y, y dejar de luchar
4: nunca es tarde, nunca es tarde y nosotros también como padres tenemos el derecho de decir, bueno, hoy aprendí algo nuevo, aprendí que lo mejor para vos no es jugar esos videojuegos violentos que la misma caja dice que es para gente de 18 años y vos tenés 12 y bueno, yo te lo compré porque me dijiste que todos lo jugaban y yo pensé pero ¿sabes qué? hoy aprendí porque escuché a esta gente en la radio conversando que no es lo mejor para tu desarrollo y vamos a repensar esto entonces ese juego lo vamos a guardar hasta que tengas edad ¿Y por qué? Porque yo soy el encargado de guiarte y de estar velando por el desarrollo óptimo, integral de toda tu persona, del, del cerebro, de la parte física, de la parte espiritual, de la parte emocional. Ese es el rol tan grande que nosotros tenemos y tenemos todo el derecho a repensar decisiones que hemos tomado antes que tal vez aprendemos ahora que no están en su mejor interés.
1: Sí, doña Marlene, eh, estamos muy agradecidos con usted. No se nos vaya porque queremos una reflexión final. Nos dice por acá, por ejemplo, Mariano Rodríguez, eso sucede tanto en colegios públicos como, como privados. Tiene toda la razón, doña Mariano, pero toda la razón. Y volvemos con Pedro Castro, abogado penalista, padre de dos hijos de 10 y 12 años. Pedro, yo creo que puede haber a veces un balance. Eh, eh, sé que usted trabaja, que le inculca el deporte a sus, a sus dos hijos, pero eh, a veces uno está saturado de trabajo y, y no puede, tal vez en un día, comunicarse con ellos lo que hubiera querido, pero uno puede hacer un, una excepción, entonces si el lunes estuve lleno de citas, en su caso de juicios de, de, de audiencias que atender bueno, ok, igual en mi caso me pasa, pero entonces digo yo no, ya mañana martes no, pospongo cosas porque mi, hijo, mi hija es prioridad, hablar con ella, sentarme, a llegar y el teléfono dejarlo de lado, uno y ellos también, porque ya luego viene la época en la que ellos no quieren des desligarse el bendito teléfono entonces creo que uno puede hacer un balance que sí, que la vida está llena de trabajo y si no trabajamos, ¿cómo comemos? ¿cómo mantenemos los colegios de ellos? o, o si es en el caso estatal lo que tiene que comer o, o las asignaciones o demás, pero puede uno hacer un balance y estar con ellos, pero dedicarles más calidad de tiempo, eh, Pedro, no sé si coincide un poco porque sé que su dinámica es un poco parecida a la que yo tengo
5: Sí, claro Esteban, vamos a ver coincido con usted totalmente ese balance, hay que hacerlo sí porque sí, incluso por salud mental de todos, ¿verdad? Y aquí, qué dicha que tocas ese tema, porque aquí, como decía doña Marlene, es un tema de educación y aquí yo creo que es educación tanto, como, tanto para padres como para hijos, porque el tema de la tecnología nos está ganando la batalla. Nosotros eh, de cierta generación en adelante no nacimos con esta tecnología y los niños de ahora nacen con esto y lo ven como algo normal y ellos están tan expuestos. El tema, esto da para muchos, Esteban para otro programa para hablar de los temas de la ciberdelincuencia a la que están expuestos los niños ahora con todos estos aparatos, pero pero es terrible. Entonces yo creo que la educación es para para ambos, para ambos este ambas partes, ¿verdad? Tanto padres como hijos y eh, esa calidad de vida y ese balance es importantísimo para ese abordaje integral porque eh, todo tiene que salir del seno de la familia, porque si no salimos de ahí, pues... Y eh, eh, los resultados están reflejando en, en nuestra sociedad, ¿verdad? Nos estamos enfermando como sociedad, entonces ese balance tiene que tiene que estar presente en cada una de las, de las familias.
0: Muy importante, muchas gracias, don Pedro. Yo creo que ahora que hablábamos sí. eh, en cierto modo del deporte esteban, ¿verdad? Sí. Eh, lo importante que es que los que los jóvenes estén involucrados en actividades deportivas, y culturales, en cosas que los saquen de esa pensadera y de esa desde de la jugadera con el teléfono, porque ah, al final es eso: duro, estar duro. jugando, estar viendo a ver qué más veo, qué,
1: ¿verdad? Y, y una cosa lleva a la otra. Ahí. ¿Qué me mandan? Sí, sí, Sergio, sí. lo entiendo, ya lo estoy viviendo, no no tan a tanta escala. Pero claro. claro. muchas gracias, y a ver cuando hacen un one-on-one one aquí, usted serio. Sergio. Pero... Claro que
5: sí, con sí. mucho gusto. Muchas Perfecto.
1: gracias, Pedro. Gracias a no, Pedro, Pedro Castro.
5: A, a la orden, para servirles.
1: Igualmente, muchas gracias. Claro, don Pedro Castro, serio padre de familia, eh, de dos hijos, eh, esposo y también, bueno, eh, abogado penalista que nos daba ahí muchas, pero muchas eh, luces en materia también de, de del derecho penal. Y doña Marlene, de, no, no tenemos palabras con usted, desde, desde la mañana ha estado muy, muy pendiente del tema y de, y de muchas consultas que aquí le vamos a enviar eh, vía WhatsApp o vía correo electrónico. Una reflexión final, tal vez para tíos que nos escuchan, hermanos. Eh, hasta hijos, ¿verdad? Eh, y ojalá que, que estas situaciones que hemos visto eh, tengan un freno.
4: Claro, yo creo que las situaciones así, en vez de verlo, ¿verdad? Es una situación terrible, lo, el ejemplo es este, de que golpearon al director, pero podemos aprovechar la oportunidad y decir cómo podemos aprender de esto, cómo podemos redireccionar el camino. Así es que los invito a reflexionar en su vida, cómo se están comportando ustedes como padres, cómo está funcionando todo en su casa siempre eh, hay un nuevo día y uno puede tomar nuevas decisiones y mejores decisiones, y no solo en sus hogares tenemos que empezar a, a pensar a ser participativos a nivel de la gente que hoy alrededor de nosotros, de nuestra comunidad, de nuestras escuelas y ver de qué manera podemos aportar este señor, el abogado vean qué gran ejemplo que él va a las escuelas a enseñarle a los chicos de qué trata lo que él hace qué diferente sería todo si todos y todos de, desde lo que nosotros sabemos pudiéramos participar y decirles ¿verdad? Darles consejos, darles herramientas de vida, participar más de la comunidad en que vivimos porque porque nos afecta a todos y, y me parece que en el momento en que todos empecemos a trabajar y a aportar vamos a ver un cambio
0: Bueno, entonces a sumarnos nosotros también Esteban, ¿verdad?
1: Sí, a sumarnos, nos, nos llevamos muchas reflexiones Doña Marlene, vea, la próxima vez aquí eh, con más días de anticipación, la queremos en cabina por por la retroalimentación que hemos tenido y, y porque sabemos que usted está muy matriculada también con, con dar una luz desde también desde su pluma cuando escribe, leemos mucho sus columnas pero también en estos espacios, entonces ahí no será la última vez, neymar muchísimas gracias, de verdad
4: Muchas gracias, qué gusto
1: saludarlos. Igualmente, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Era doña Marlene Steuber, quien es eh, consultora educativa, docente y también madre de familia. Y quiero recalcar eso, que, que a veces no es lo mismo que alguien de un consejo especializado eh, de estos temas dice, si no es papá, serio. Usted lo es. Eh, es difícil, serio. Todos los días, repito, padezco un loro en eso, pero es la verdad, todos los días uno como papá hace algo bueno y algo malo. Claro. <risa> claro los no, y, días.
0: Y, y no vas a dejar de ser papá sí. y preocuparte y todo eso, Esteban.
1: Sí hay un comentario aquí que, que quería de la mañana valorar, eh, serio, porque tendremos un poquito más de reflexión en este tema después de la pausa nos dice Eduardo Castellón, comunicador este es un temazo, nos refleja como sociedad y desde mi punto de vista el acceso a la tecnología repercute en menos socialización y mayor intolerancia en los jóvenes con tristes resultados eh, Sí, totalmente de acuerdo serio, eh, nos hace a veces eh, menos, más intolerantes y, y, y sobre todo cada uno en lo suyo y y, y a veces hasta lo hemos vivido y aquí nos salimos un poco el tema de de, de de niños adolescentes y salen cuatro amigos y ninguno está hablando porque todos están con su teléfono claro sí, sí, y a veces sí. hablando entre ellos mismos
0: es que hay aquí es, casi claro. que llegaron a tregua ¿verdad? cuando uno sale para que sí, no usemos es. los teléfonos porque ¿qué va? estamos
1: desconectados sí y este otro perdón en serio Rodolfo Villalobos qué triste ver eso en escuelas como las de Estados Unidos son las cosas que nos deben hacer en qué estamos haciendo mal sí lo que se ve en Estados Unidos es vea cuando hay un tiroteo en Estados Unidos no va a decir que no es noticia, a ver, que, que, que todos los días pasa eso, tampoco es todos los días, pero uno jamás quiere que en Costa Rica se llegue a un nivel así, jamás. Bueno, y eso,
0: eso es para eso es este programa realmente, para recibir estos consejos y torcerle un poco el brazo a la violencia, ¿verdad?
1: Que se logre, que, que se, se logre, logre, así es.
0: Vamos con este señor que se inspiró, un señor que vive en Costa Rica, eh, se inspiró en, en nuestro estilo de vida y se llama Pura Vida Bill, se llama La Canción y él se llama Daring Talbot esta canción, para que sepamos que hay gente que viene y que ve cosas maravillosas en nuestro país, de nuestra cultura, que tenemos que preservar. Claro. Ya
1: regresamos. Venimos con más. Las 4 de la tarde con 43 minutos, Sergio, y, y no, no vamos a dejar aquí, nos quedan unos minutos para seguir hablando del tema de cómo buscar eh, una solución a la violencia que escala y escala en los, en los colegios Detallamos nada más eh, lo que sucedió en el liceo, Monseñor Rubén, odio desamparados, esto pasó, eh, un estudiante de 16 años resultó gravemente herido tras ser apuñalado dentro de un colegio, eso es Costa Rica, ¿verdad? eso no es Estados Unidos, ni otros países donde también pasa, no solo en Estados Unidos, pero bueno, hasta la fuerza pública y demás tuvo que llegar a levantar actas roja, cuando uno lo que quiere ahí es como, como usted decía Sergio, ya tenemos a otro invitado más con nosotros, agradeciendo a mucha gente que nos está dando reportes, y a Glenn también por la ayuda de hoy, a gente que nos ha llamado, que quiere opinar pediatras del hospital de niños, habrá una parte dos de este programa, ni lo duden pero como usted decía Sergio, ojalá que en vez de ambulancia fuerza pública, ahí, ¿no? a un colegio lo que lleguen son equipos deportivos o, claro. o, o circenses festivales, culturales festivales, y demás festivales, poesía, escritores pero bueno, ahí, esto pasó bueno, le damos la bienvenida a don Rafael
0: Mora Goñi, que nos va a conversar un poco sobre cómo apalear esta situación, Esteban, sí, porque claro. él, él lo vive todos los días, por lo menos el tener que, que estar pendiente de que los niños y los jóvenes se comporten dentro de la institución. Claro. Buenas tardes, don Rafael, bienvenido.
6: Buenas tardes, don Esteban y don Sergio, un gran honor estar en sus micrófonos y en su prestigioso programa y eh, muchas gracias, muy honrado
1: Claro, don Rafael. ¿Usted como director de un colegio, verdad, del colegio Monte Alto, cómo intentar llegarle a un alumno, verdad, eh, para que esto no, no suceda más? Eh, ¿Qué lenguaje usar? ¿Qué tácticas? ¿Cómo escucharlos? O, o incluso en algún momento de tener un poco de mano más firme que, que antes era, quizá más común, don Rafael.
6: Así es, yo creo que, bueno, de, 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 llevo casi 35 años de ser educador y público y privado y algo que debemos aclarar es que no respeta clase social la violencia, ¿verdad? Que significa pues fuerza en abundancia. Entonces yo creo que lo que hablamos casualmente en cabina hoy es ocho, ¿verdad? Que hay un entorno social enojado en Costa Rica que está llegando al aula. Sí, pues eh, hoy las dos personas y toda la conversación que ustedes han tenido en el programa pues, ha sido excelente el abordaje de, de las dos personas. Entonces, está muy más que... yo. Me quiero concentrar exactamente en la pregunta que han, que, que han dicho ustedes, que es el retorno a la autoridad, don Esteban y don Sergio, y estimados clientes. Tenemos que retomar la autoridad desde la casa. Eh, el gran problema de la educación empezó obviamente en el hogar cuando el papá se hizo amigo del hijo. Y me disculpan los padres de familia, lo que necesita el hijo es un padre, una autoridad. Un amigo lo consigo en la calle para jugar. Entonces cuando el papá se convirtió en amigo, el maestro se convirtió en amigo eh, para poder tener el, el, el amor, el cariño, el respeto, y de alguna manera con nuestros hijos perdimos todo. Entonces yo creo que aquí la campaña tiene que ser para recobrar la autoridad y perder el miedo, ¿verdad? Eh, evidentemente, como les digo, no respeta social, clase social eh, y hay dos tipos de agresión, ¿verdad? La pasiva, que es esa, eh, esa persona que es despreciada en una escuela y en un colegio, eh, una persona que eso que al final desapareció y se dice, eh, ¿qué que sucedió con aquel estudiante? No volvió y bueno, el sistema continúa. Eh, y está la activa que es ya como la de eh, este muchacho que fue al hospital o el director que fue golpeado y otros que pasan todos los días solo que no salen en las noticias pues yo creo que pasa por recuperar la autoridad ahora hay que entender que cuando decimos familia tenemos aproximadamente en los colegios un 50% de niños donde la familia solo está papá o mamá pues ese entorno social familiar también tenemos que entenderlo entonces la mamá que trabaja todo el día, llega a las 8 de la noche, 7 de la noche a trabajar, o sea, no, no hay una figura de autoridad. Claro. Si el profesor quiere ser la figura de autoridad que no tiene el muchacho en la casa, pues ahí va a haber un problema. Entonces yo creo que por ahí, y quiero ponerles un ejemplo que tenemos que tener y las personas que nos oyen vinculados, don Esteban y don Sergio, ver a un jugador de fútbol gritándole al árbitro, al árbitro casi pegándole, ¿verdad?, casi que gritándole en la cara, eso lo están viendo los niños en televisión en vivo y los jugadores son ejemplo para muchos niños que, que se ponen nombre incluso de ellos. Entonces yo creo que desde ahí empieza, don Esteban y don Ser.
0: Don Rafael, ah. eh, en su experiencia, ¿verdad? ¿cuántas veces usted ha podido ver a un muchacho que logra enderezar el camino, que sí. deja ese, esa, esa situación, esas situaciones violentas, esas eh, reacciones, y logra enderezar el camino y la satisfacción que puede generar? que un muchacho salga adelante dejando todo eso atrás.
6: Sí, hay muchos casos de éxito, evidentemente no salen en las noticias, y me parece muy interesante su pregunta y darle un matiz positivo ¿verdad? A, a, a esta crisis que ya sabemos que está, entonces, digamos, hablar sobre eso, eh, básicamente hay muchísimos muchachos, en tanto en la educación pública y privada, qué es lo que hay que hacer, tratar de entender qué es lo que está pasando en el muchacho, si es un desequilibrio mental, porque puede ser eso, un trastorno, o está siendo abusado, o hay problemas de droga, hay que observar. Entonces necesitamos caminar por las aulas, estar muy pendientes de lo que está sucediendo en los recreos y en los pasillos. Y si usted me pregunta una gran diferencia entre la educación pública y privada es esa, que en educación privada nunca está libre el muchacho. También en educación pública puede estar un muchacho, un profesor incapacitado, no nombrado, y los muchachos con dos horas libres y usted los debe vagando por las calles. Y el cuido de recreos. Es muy importante el entorno cuando están jugando, sí, eso eso hace una gran diferencia. Entonces yo creo que el Ministerio de Educación Pública debe tomar las decisiones necesarias para hacer valer la ley. Y le digo la ley, ¿verdad? No solo la ley penal juvenil y los protocolos y el reglamento de disciplina Sino como decía mi, mi una persona muy estimada, el doctor Randall Durante, ¿verdad? Que, lo, que es especialista en mediación de conflictos, que, que me remitió a la ley 7727, que dice que existe educación para la paz. Toda persona tiene derecho a una adecuada educación para la paz en las escuelas y los colegios, las cuales tienen el deber hoy, en las escuelas, de hacerle comprender a sus alumnos la naturaleza y las exigencias de la construcción permanente de la paz el Consejo Superior de Educación procurará incluir en los programas oficiales elementos que fomenten el diálogo, la negociación y la mediocidad. Entonces, creo que los casos de éxito son muchos, ¿verdad? Por profesores que de verdad, y directores y, 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 y funcionarios del ministerio, que se toman el sentido de decirle, don Esteban, ¿qué te pasa? ¿Por qué está triste? ¿Y ¿Por qué no viniste ayer a clase? Si somos indolentes si somos, eh, eh, hacemos al alumno una persona invisible, ese es el problema y si sí hay miles de casos de muchachos que con una conversación un abrazo eh, escucharlo puede salir adelante en este claro. es una excelente pregunta
1: Don Rafael, ya en el cierre, aunque habrá una parte dos de este programa, por, por mucha gente que nos ha estado llamando y le agradecemos ah. a Wilmer Calderón que nos hace esta pregunta conjunta con, con un rápido aporte suyo también, ¿cuál es la mejor vacuna para curar a la sociedad, usted como docente?
6: La mejor vacuna, ¿verdad?, es eh, eh, la familia, ¿verdad?, poder darle a la familia, aquello que nos enseñábamos en el siglo pasado, que la familia era la base de la sociedad, y yo creo que hemos perdido eso, ¿verdad?, y entonces, por las muchas razones sociales, económicas que usted quiera, ¿verdad?, eh, al atacar la familia cayó un efecto de escala hacia la escuela y colegio, y cuando un niño pone un pie adentro de la escuela, entra en un entorno legal, las escuelas, como decía el licenciado, ahora deben ser entornos seguros, donde usted pone a su hijo, don Esteban, a su hija, y yo a mi hijo, y sé que va a estar seguro ahí, porque es una obligación legal. Entonces, hacer valer la ley es muy importante, y volver a retomar la autoridad, que es un proceso que no se hace en un mes, pero enseñémosle al profesor a hacer valer su autoridad al director. Al profesor que incluso también eh, eh, provoca agresiones y burlas a los estudiantes, todo eso hay que hacerlo multicausal y multifactorial. Pero si hay esperanza, como les decía hoy hace ocho, eh, si hay esperanza, paremos la máquina un momentito y hagamos una cruzada nacional por retomar la autoridad, por el cariño y el respeto, ¿verdad? Y, 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 y creo que lo podemos lograr. Y le pongo el ejemplo del fútbol porque es visible en televisión, en vivo, en horas de streaming, ¿verdad? Sí. Y, y yo creo que y de eh, la UNAFUD, y Central de Radio, si todos nos unimos, a, a, podemos lograrlo, este, volver a la autoridad.
0: Vamos a hacer nosotros también parte de, de ese movimiento. Eh, don Rafael, muchísimas gracias, y esperamos pronto su visita de nuevo acá a nuestras,
1: mm. a nuestro, este, eh, locutorio, claro. la verdad, que Esteban es muy importante que esté por acá. Sí, sí no, ahora una parte dos de este programa, don Rafael, muy amable, muchas gracias. Un honor, y,
6: para, para mí, y pues adelante con su excelente programa. Muchísimas
0: gracias. Un fuerte abrazo, gracias a usted.
1: Un abrazo a don Rafael, a todas las personas que nos han dado tanta retroalimentación, a Glenn por todo el soporte que nos ha dado hoy, ¿qué más le podemos pedir? Y a todos ustedes, amigos oyentes, de verdad volveremos dando, dando luz en este tema. Eh, nos da también mucho placer ver ahí afuera, en serio en, en plena rotonda. Eh, acá, cerca de los estudios de Radio Monumental A los alumnos que ya están a prestos a recibir la antorcha claro. Ya ellos se enrumban hacia el Paseo Colón Recordemos que hoy es 14 de septiembre Que en poco más de una hora cantemos el himno nacional Todos, nosotros nos estamos retirando un programa De verdad que tratamos con mucho ahínco Y con mucho cariño de colaborar Y de hacer patria también
0: Bueno, vamos a ver si logramos captar algunas tomas Para traerlas mañana claro a sí. nuestro programa Que es de 1 a 3 de la tarde Así es, así es que feliz tarde nos vamos con una canción que nos toca las fibras de nuevo la
1: patriótica parece muy licencia. bien sí. con eso hay que cerrar muchas Feliz gracias.
0: Tarde, gracias este programa fue una producción de Radio Monumental